0: Voci del
1: mattino. Le 6:39 minuti e 40 secondi. Bentrovati all'ascolto da Fabrizio Noli per la seconda parte di Voci del mattino. Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. GR1, edizione straordinaria. Buongiorno Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per una, eh, darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti.
0: A Milano, alto!
1: Tre colpi di pistola al torace hanno ucciso Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro ed ex sottosegretario ai trasporti. Questa sera, attorno alle 20.30 a Bologna, è stato ucciso il professor Marco Biagi, giurista del lavoro, consulente del Ministero del Lavoro. Dalla strage di Piazza Fontana fino all'omicidio del giusto lavorista Marco Biagi, dal 69 al 2002 vi abbiamo proposto materiale audio d'archivio della recente storia contemporanea del nostro paese e, e materiale d'archivio legato a tragiche vicende, ma d'altra parte oggi 9 maggio è il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale delle stragi di tale matrice ed è una ricorrenza della Repubblica eh, istituita dal 4 maggio del 2007 con la legge numero 56. Viene celebrata questa giornata il 9 maggio in considerazione del fatto che il 9 maggio del 78 1978 furono uccisi non solo Aldo Moro ma anche Peppino Impastato. Ma a parte Moro Impastato, il bilancio degli anni di piombo parla di 123 morti tra poliziotti, carabinieri, agenti di custodia, finanzieri, magistrati, ben 9. Oltre 5.000 feriti, vittime di terroristi neri e rossi. E oggi abbiamo in linea per parlarne Mariella Maggi Dionisi, presidente dell'Associazione memoria che raccoglie i familiari delle vittime del terrorismo delle forze dell'ordine e della magistratura, a sua volta vedova di Fausto Dionisi, agente della Polizia di Stato, morto neppure 24 anni, ucciso il 20 gennaio del 78 durante un fallito tentativo di alcuni militanti di prima linea di far evadere alcuni detenuti dal carcere delle murate. Eh, Buongiorno Presidente. Voi chiedete verità e giustizia, perché sostenete troppo spesso non avete avuto né l'una né l'altra.
2: Sì, dunque, per esempio, molte di noi non sanno ancora chi ha ucciso il marito, il padre, eccetera, eccetera, non siamo riusciti a saperlo, e molte di noi non hanno ha avuto nemmeno molta giustizia, perché questi qui sono stati dentro il giusto, hanno usufruito di tutti gli sconti di pena di questo mondo, tutte le leggi erano a loro favore, 17 leggi a loro favore sono state fatte, proprio per creare questa possibilità di dargli comunque la riabilitazione, la seconda opportunità di vita e in effetti non mi sembra che sia stata poi questa la vera giustizia, quando i nostri sono comunque morti e non hanno avuto una
0: seconda
1: opportunità di vita. Lo scorso anno però, a proposito dei tanti misteri di queste stragi, di questi atti di sangue, di violenza, di questi scia di, di fatti di sangue, su cui ancora appunto, come diceva lei, spesso non ci sono chiarezze né certezze. Lo scorso anno, dicevamo, in applicazione ad una direttiva del Governo dell'aprile, del 22 aprile dello scorso anno, è stata disposta la declassificazione degli atti relativi ai fatti di Ustica, Italicus, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Bologna, Rapido 904, Gioia Tauro, per cui il Ministero della difesa ha consegnato già 33.000 documenti su 75.000 archivio di Stato, documenti così oggi disponibili per l'autorità giudiziaria. Vi attendete qualche schiarita?
2: Mm, dunque, ci sono molti omissis e eh, questo già crea dei piccoli problemi, poi non tutto è stato veramente consegnato, ancora ci sono dei ritardi, eccetera. Speriamo che adesso, dopo. Mh, qualche giorno fa c'è stata di nuovo la promessa che qualcosa veniva fatto, speriamo che sia fatto veramente.
1: Ecco, oggi si celebra tra l'altro appunto la giornata della memoria proprio alla Camera alle 11.00. Le... No, al Senato. Al Senato, scusi, eh, mi sono confuso, scusi per il lapsus. Ecco, mh, un atto di eh, vicinanza nei vostri confronti da parte delle istituzioni, ma eh, in passato invece come vi siete sentiti?
2: Ma lui, dunque devo distinguere per quanto mi riguarda e come per quanto riguarda molte di noi, lo Stato a livello centrale non è esistito, ci, ci lasciava veramente nel, nel caos e nel, nelle situazioni più impensate. Adesso finalmente qualcosa si è mosso e ci sono anche attenzioni diverse, ci sono, molte, una legge, ci sono due leggi che ci aiutano un pochino di più, perché chiaramente la situazione non era semplice quando succedeva. Ecco, insomma, se parliamo del 78, eh, con gente che addirittura i bambini dovevano nascere, non hanno conosciuto il padre, con pensioni irrisorie e nessuna, eh, nessun favoritismo, nessuna cosa a nostro favore, sempre ripeto, mentre a favore degli altri ce n'era tanta, allora... Sì, a livello centrale no, però devo dire a livello eh, singolo del, del, del posto dove è successo, eccetera, sì. no, le attenzioni ci sono state.
1: Grazie a Mariella Maggi Dionisi, presidente dell'associazione Memoria, che raccoglie i familiari delle vittime del terrorismo, delle forze dell'ordine e della magistratura.
2: Attenzione, prego, si informa che il volo Italia IH870 proveniente da Bologna è segnalato con ulteriore stanza. Ma Ti
0: do lettura della lista dei passeggeri che risultano imbarcati a Bologna. No, lei prima ci deve spiegare che cosa risulta a voi,
1: che cosa sapete?
0: L'aereo ha perso il contatto con la torre di controllo di Roma. A noi, attualmente, risulta disperso.
1: La clip che vi abbiamo proposto è tratta dalla scena iniziale del film di Marco Risi del 1991 Muro di gomma sulla strage di Ustica, uno dei grandi misteri italiani. Su di essa ha indagato il giudice istruttore Rosario Priore che tra gli altri casi di quegli anni si è però occupato anche del caso Moro. Rita Pedizzi lo ha intervistato.
0: Il caso Moro si è scavato a fondo, il caso è stato affrontato da personale che in un certo senso si era fortificato rispetto al, ai primi anni del terrorismo dove devo dire che si era forse impreparati, ma poi la preparazione che è durata anni è stata in grado di fronteggiare il fenomeno e di arrivare a una ricostruzione dei fatti piuttosto completi. Si sono ricostruiti gli organigrammi si è arrivati a una serie di provvedimenti di individuazione dei responsabili e anche di assicurazione alla giustizia. Non vedo la, diciamo, una battaglia persa in questo, anche perché per anni il terrorismo, quello nazionale, non ha avuto voce.
2: Queste organizzazioni, tipo le
0: BR, erano organizzazioni autonome? Ma forse lo erano sul nascere, in un certo senso, ma forse negli strati più, più alti sapeva che le PR erano collegate con il mondo esterno, le PR facevano parte di una grande catena che si estendeva attraverso tutti i paesi europei e anche forse fuori dell'Europa, che faceva capo poi ad alcune grandi centrali che in un certo senso dettavano la linea, le altre, quelle minori, la seguivano, obbedivano ai comandi che venivano spesso anche dall'estero e quindi forse questo, almeno nei primi tempi, le centrali francesi di questo fenomeno. In Francia c'era una grande centrale e, e mi riferisco anche alla distruzione di certe, di certe indagini, a volte con una notizia pubblicata su un giornale. Mi ricordo che l'indagine, quella che riguardava la centrale francese, per la quale in un certo senso forse per la prima volta i francesi stavano Freddo collaborazione fu posta nel nulla per la pubblicazione dell'esistenza proprio di questa indagine, che in un certo senso adirò e forse diede motivo alla chiusura, certamente voluta anche da queste centrali, del rapporto tra noi e i francesi e quindi mandò a monte un lavoro che era durato anni.
2: Una fuga di notizie? Dall'Italia o dalla Francia?
0: La fuga appena in Italia, forse i francesi ben contenti di, no, di non contribuire più alle nostre indagini, trovarono motivo per chiudere ogni relazione e ogni aiuto alle nostre indagini. Stavamo indagato già sul caso Moro, fu un danno enorme, ci sono state fughe di notizie che hanno favorito anche a volte i singoli imputati sotto osservazione e questo che alla loro assicurazione alla giustizia e questi l'hanno fatta franca per anni, se lei pensa che tanti capi delle BR sono stati in un certo senso protetti, le loro latitanze, non devo ricordarlo io, sono stati in un certo senso protetti da altri paesi, noi sulle prime avevamo instaurato un buon rapporto con la Francia, ci avevano fatto sapere anche che era loro addirittura dal febbraio un'operazione di sequestro di una persona importante per la politica italiana, di un personaggio appartenente al partito di maggioranza nel nostro paese. E questo è veramente impressionante perché i francesi sapevano dal febbraio di una grande operazione che stava per essere posta in essere dalle Brigate Rosse.
2: Quindi sapevano da febbraio del sequestro Moro?
0: Del sequestro di un personaggio di grande... No, incerte tra i vari personaggi del partito di maggioranza, che all'epoca era palesemente la democrazia cristiana, le che non avevano all'inizio la, una prospettiva solo su un muro, c'era anche Fanfani e c'era anche Andreotti, poi questi progetti andarono a monte per obiettivi e difficoltà, Fanfani abitava in una strada che mi pare si chiamasse Via Platone, che non aveva, non aveva una via di uscita, era chiusa. Otti abitava a Corso Vittorio, quindi in una zona, come loro dicevano, sommamente militarizzata, quindi la scelta cadde su